0: Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Bonjour à tous et à toutes. Ma nouvelle invitée dans ce podcast possède un parcours impeccable et cohérent, un esprit créatif et exigeant et une curiosité débordante. Passionnée de langues étrangères, Laura Life Rich et rédactrice, traductrice et relectrice spécialisée dans l'industrie, le numérique et les ressources humaines. Très bonne écoute Bonjour Le Relay. Bonjour Alice. Comment ça va Ça va bien, chaudement. C'est chaudement, et oui c'est la canicule. <rire> merci de fait. te déplacer pour une journée de canicule. Ben merci de ton invitation. Et de venir dans ce podcast. Euh, ma première question, toujours, c'est est-ce que tu viens de Lyon
1: euh, non, je suis née à Annecy, voilà, donc après j'ai pas mal bougé en France, à l'étranger. Ouais. Mais j'ai fait une partie de mes études à Lyon, donc, donc voilà, c'est une ville que je connais bien. Mm-hmm. Et en toute subjectivité, c'est ma ville française préférée. Donc, c'est euh, la meilleure ville du monde. Voilà, donc je, je suis un petit peu lyonnaise quand même. <rire> D'accord,
0: c'est ta ville d'adoption, on va dire. Voilà,
1: exactement, c'est ça.
0: Super. Quelle relation est-ce que tu as avec le web euh,
1: Ma relation avec le web, je dirais qu'elle est ambivalente. Euh, dans le sens où euh, c'est un domaine qui est passionnant, qui euh, brasse des expertises diverses, euh, qui offre des possibilités euh, assez folles. Mais euh, parfois, il y a un manque de recul qui fait que voilà, ça peut aussi euh, m'effrayer un petit peu. Mmh. Je dirais voilà, un, un grand intérêt, euh, mais avec modération.
0: Parlons un peu de tes études. Tu as fait l'IDRAC c'est
1: ça Tout à fait, j'ai fait, euh, fait l'hydrac mais euh, à Nantes, parce que bon, quand on dit Hydraque à Lyon, on oui, pense souvent en Gorge de loup, oui. euh, mais je n'étais pas sur ce campus-là, j'étais donc euh, à Nantes, donc ça s'est très bien passé, euh, bon, mis, à mar- le, mis à part pardon, le climat euh, qui est euh, ce qu'il est à Nantes, bon. <rire> voilà <rire> C'est ça. Alors, c'était un gros changement pour moi parce que je venais du monde universitaire. J'ai fait une licence de langues étrangères appliquées avant. Mmh. Voilà, moi, la fac, c'était un système qui me correspondait bien, dans lequel je, je me sentais à l'aise. Euh, donc là, c'était très différent. Mais bon, ça m'a permis de professionnaliser mon parcours. Donc euh, au final, euh, je pense que ça a été un grand avantage pour la suite. Puis aussi, ça m'a permis de, de rencontrer euh, bah, des, des gens super. Euh, je pense notamment à, à ma, ma study wife, euh, Julie, qui était, euh... ouais, c'est, c'est, J'adore. en fait c'est quelqu'un avec qui j'ai fait beaucoup de projets à cette époque-là, euh, donc on avait fait deux ans de master ensemble et c'est vraiment quelqu'un avec qui on se challengeait beaucoup sur nos propositions, avec qui on a, enfin voilà, on partageait beaucoup de réflexions sur le métier, etc. Et okay. au final, euh, ben quand je repense à ces années-là. Euh, bah, je la remercie parce que je pense qu'elle m'a quasiment autant apporté euh, que... En tout cas, elle a largement contribué euh, à faire que ces deux années de master soient enrichissantes et stimulantes. Quoi. Cool. Donc, euh, donc, si voilà. Julie nous écoute, bonjour. <rire> <rire> voilà, bah, j'espère.
0: <rire> ok. Euh, tu commences ta carrière comme chargée de communication chez Airbus
1: euh, alors j'ai rejoint euh, Airbus pour euh, m'occuper en fait de la communication euh, du programme A350 XWB euh, qui était à l'époque euh, tout nouveau puisque le premier avion n'avait pas encore volé. Mm-hmm. Euh, donc c'était assez excitant parce que c'est rare en fait dans enfin, voilà, des programmes avions, il n'y en a pas des nouveaux euh, tous, les, tous les six mois c'est donc clair. c'est assez exceptionnel donc il y avait une ambiance très particulière euh, donc euh, j'étais ravie de pouvoir assister euh, à cette aventure ad- industrielle mm-hmm. voilà donc mon rôle en fait c'était de décliner la stratégie de communication du programme global sur euh, un site euh, industriel donc à Saint-Nazaire donc c'était une, une unité de, de 600 personnes et après sur ce site il y avait aussi d'autres programmes il y avait aussi une direction euh, comme Corpo... enfin, corporate pardon euh, je vais dire les mots en entier ça sera mieux donc j'étais aussi sollicitée pour des d'autres projets plus transverse donc, donc ça a été une très bonne école euh, alors déjà une découverte de l'industrie c'est parce que, ça parce que c'est
0: un secteur particulier quand tout même. à fait
1: mmh. voilà avec ses propres codes ouais. sa, sa culture euh, donc donc c'était très instructif sur ce plan là et, euh, et en termes métier bah, c'était euh, voilà la, les premières fois que j'ai vraiment euh, bah, euh, rédigé sur des sujets techniques euh, que j'ai pu organiser des événements euh, enfin voilà tout tous les, les leviers, en fait, de la communication euh, classique, on va dire, je les, j'ai pu les, les, voilà, les expérimenter à ce moment-là. Et en plus, avec euh, un management, euh, j'étais en fait à l'époque supervisée par deux personnes, donc une personne technique et une personne euh, qui était euh, en charge de la communication, mm-hmm. qui était vraiment euh, très bienveillante et qui m'ont vraiment fait confiance euh, dès le départ euh, sur, euh, sur des projets qui m'ont confié de A à Z. Top. Et je pense que ça, c'est une grande chance quand on commence mm-hmm. de... Voilà qu'on nous fasse confiance. C'est c'est
0: les... enfin, ça peut ne pas arriver du tout et où tu peux tomber sur des personnes qui ne sont pas spécialement C'est ça. Donc, euh, donc voilà, c'était super. Oh, bon. <rire> et en 2014, tu deviens responsable communication pour Jetpulp. Oui. une agence lyonnaise
1: Tout à fait. C'est euh, c'est, alors, c'est euh, une agence qui a été depuis rachetée par euh, Altavia Group oui, pour situer un peu ouais. et qui, euh, avant, <rire> s'appelait AdOnline voilà, pour refaire l'historique, <rire> l'historique euh, ouais. de cette euh, agence lyonnaise. Donc... Euh, moi, je me suis occupée en fait de la com' interne et externe de l'agence et de ses marques pendant trois ans. Voilà, il y a eu, y a eu beaucoup de projets différents. Enfin, c'est, trois ans, au final, c'est, c'est, c'est long, il y a plein de choses qui se passent. Mmh. Dans les projets qui m'ont particulièrement marquée, ouais. bah, je pense que le plus important, c'est, euh, c'est la création du blog de l'agence. Puisqu'en D'accord. fait, euh, bah, il n'y en avait pas, tout simplement. Toi
0: qui as eu l'idée de faire euh, le blog d'avis. Oui,
1: alors en fait, ce n'est pas uniquement... Euh, parce qu'avoir l'idée, euh, tout le monde le disait. Hein, et puis euh, moi, mmh. dès le premier jour où je suis arrivée, je me suis dit, il faut un blog <rire> Bon, sauf il euh, y, a, y a l'idée et la, la mise en place de l'idée, mmh. et puis il y a comment on le fait, euh, comment on le fait vivre surtout, parce qu'on on se rend compte dans le contenu que c'est aussi quelque chose de... Les idées, il y en a plein. Après, pour les faire vivre, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, il faut prévoir les ressources, etc. Et là, ce qui était intéressant, c'est que donc au moment où on a enfin pu euh, lancer ce, ce blog, euh, ben, on a fait d'une pierre deux coups, puisqu'on a aussi mis en place un système de marketing automation. Donc, en en fait, pour moi, bah, ça a été super parce que c'était la première fois que je pouvais vraiment euh, superviser une démarche bande marketing du début à la fin et enfin en la construisant. Donc, ça veut dire avec toute la, bah, la phase de, où on va voilà, discuter avec les commerciaux pour se dire alors là, à partir de quel moment est-ce que euh, on définit que le lead, il est chaud Enfin, bref. Ouais. Donc, voilà. Donc Pour moi, c'était okay. vraiment un super projet parce que
0: très complet c'est
1: ça, ouais. et, euh, et en lien avec la rédaction. Euh... Donc, euh, <rire> c'est toujours mieux
0: de, de mon point de vue. Et vous utilisiez quoi comme, euh, comme outil de marketing automation euh, Alors, à l'époque, ce qu'on avait mis en place, c'était web mécanique. Ouais, mécanique Pendant un an et demi, après Jetpulp, tu mm-hmm. es consultante RP, Content Management et Social Media chez Allison Partners. C'est bien ça oui. Qu'est-ce oui. qui t'a amené là-bas
1: Alors, Alison Partners, c'est un réseau international d'agences de relations presse. Mmh. Et en fait, euh, ils cherchaient quelqu'un pour l'équipe France qui puisse euh, gérer donc, des relations presse classiques, mais aussi accompagner leurs clients dans la gestion de leur contenu en ligne, de leurs réseaux sociaux, tout ce qui touchait de près ou de loin euh, au, au digital et donc bah moi j'ai vu euh, en fait l'opportunité d'écrire plus mmh. euh, de passer en relation client et, euh, et de faire plus d'international donc euh, bah voilà ce que tu voulais faire au ce départ que je en fait. oui je plus, voulais... plus
0: d'ERP aussi parce que ça t'en faisait pas trop à Jetpulp, si euh, Alors, DRT. si,
1: si, chez, chez Jetpulp, pour le coup, je faisais des relations presse, en revanche, j'avais quand même très peu d'ouverture à l'international, mm. puisque par définition, étant une agence lyonnaise, euh, qui, et qui n'avait pas de volonté d'internationalisation. C'est dur à dire. <rire> C'est ça. <rire> voilà, au final, c'était assez limité sur, mm. euh, sur la pratique des langues. Et, euh, et, et tu et es tout. bilingue Alors, euh, moi, je n'utilise pas le terme bilingue, parce que je, j'estime qu'il faut aussi euh, l'aspect culturel, mais mm-hmm. euh, je parle oui couramment anglais et espagnol. Okay. Donc, euh...
0: Anglais et espagnol. Oui, c'est okay. ça. Et, euh, et depuis février 2019, tu travailles à ton compte, c'est ça, en tant que rédactrice, traductrice et relectrice. Tu fais de la gestion de projets éditoriaux, de la rédaction web et print, traduction, relecture. Raconte-nous ce que tu fais en détail.
1: Oui, alors euh, c'est ça. En fait, je tendance à dire euh, spécialiste communication éditoriale puisque ça permet de regrouper un petit peu tout. Euh, En fait, concrètement, pour euh, mes clients directs, je vais euh, concevoir donc avec eux la stratégie éditoriale. Donc ça veut dire euh, euh, s'entendre sur les messages qu'on veut faire passer, à quelle cible, euh, leur recommander des formats, des canaux, euh, voilà ce genre de choses. Donc vraiment euh, l'aspect stratégique. Et ensuite, je vais m'occuper de la partie production euh, de ces contenus. Texte. Donc, ça passe soit par la rédaction, soit par la traduction, bah, comme on vient d'en parler, donc de l'anglais euh, ou de l'espagnol vers le, vers le français. Mm-hmm. Et ensuite, parfois, je vais aussi m'occuper de la partie diffusion de ces contenus, donc soit via les réseaux sociaux, soit via des, des relations presse. D'accord. Donc voilà, donc en termes de, de format, euh, ça veut dire que c'est des articles de blog, des, des contenus de page web, des billets intranet, euh, mm. des livres blancs, des communiqués de presse. C'est mm. quoi que tu préfères écrire euh, Ce que je préfère écrire, euh, j'avoue qu'il y a une liberté. Alors c'est assez euh, bizarre parce que l'intranet, au final, c'est quelque chose qui est très peu lu. Oui, on vrai. va pas se mentir. Ah, ouais. Mais en fait, il y a une liberté du coup sur le ton euh, qui est, c'est très contraint la rédaction web par c'est rapport, euh, bah, d'une part, par rapport au, au référencement, mais aussi parce que justement, euh, bah, on est vraiment sur de la communication externe très, très large. Oui, oui, euh, donc, ouais. ça, ça a son, comment dire, ces contraintes, elles sont intéressantes parce que justement, elles forcent la créativité. Mmh. Mais euh, mais j'avoue que des fois je me fais un peu plaisir sur les (rire) les articles d'intranet. Donc euh, donc voilà, après, plus globalement, on va dire que moi, c'est vrai que je je préfère les contenus B2B en règle générale. Ouais, c'est ça. Donc euh, voilà, en termes de sujet, c'est plutôt ça qui qui m'éclate. Donc voilà. Euh, après, je travaille aussi pour des, des agences qui vont sous-traiter euh, bah, la rédaction de ces mêmes, ces mêmes supports de communication.
0: Mmh.
1: Et, euh, et ça m'arrive aussi de travailler pour des, des médias. Et donc là, par exemple, en ce moment, je rédige pour, pour le blog du modérateur. Donc, euh, Top. donc au final, c'est assez, euh, assez varié. Et euh, je pense que c'est, c'est ce qui fait que, que ça me
0: plaît, quoi. Tu oui. vois. Un client ou une mission qui t'a particulièrement marqué Bah
1: là dernièrement, j'ai tra... enfin, je continue d'ailleurs de travailler pour une start startup mmh. euh, qui est dans dans les RH et la restauration et pour le coup c'était c'était très intéressant parce que eux ils partaient vraiment de, enfin euh, ils avaient Rien en termes de... Alors, ils avaient quand même un, un blog. Ils avaient commencé quelque chose, mm-hmm. mais euh, voilà, de façon très anarchique euh, et un peu empirique comme ils pouvaient. Et donc, c'était, euh, c'était très intéressant d'arriver sur ce projet euh, et de pouvoir en fait, euh, les aider en sentant qu'ils euh, avaient vraiment envie en fait, de passer au, ouais. au niveau supérieur. Et, euh, et voilà, c'est un beau projet. Euh, c'est une équipe qui est, qui est vachement dynamique. Donc, euh, c'est donc voilà, c'est un, un projet qui un motive. Un qui,
0: qui t'a motivé. Mm. Ok. Euh, si, on, si on regarde du côté de, du bénévolat, tu as été bénévole pour euh, le Blend Web Mix. Oui. Je rappelle, le Blend Web Mix, c'est euh, la messe du web à Lyon tous les ans, en octobre, novembre. Tu as été euh, membre du comité éditorial Business Web Marketing de l'édition 2018 et membre de l'équipe organisatrice de l'édition 2017. Donc, tout à tout fait, pour <rire> dans le...
1: Oui, oui, deux années de suite et euh, pour deux, comment dire, deux missions assez différentes, ouais. puisque... Euh, Euh, La première première année, en 2017, c'était vraiment euh, l'aspect organisation euh, euh, d'événements, avec une équipe assez assez importante au niveau du nombre de personnes. euh, C'était super intéressant et puis c'était des belles rencontres. Euh, Et la deuxième année, pour le coup, euh, là, c'était plus euh, en amont de l'événement et euh, c'était tout aussi intéressant mais euh, mais très différent ouais,
0: j'imagine.
1: donc euh, donc non c'est, c'était c'était une belle expérience et je remercie d'ailleurs. Euh Damien Chenal et Maxime Alain, qui sont très exigeants sur, euh, sur les,
0: les restaurants, puisque j'ai jamais aussi bien mangé
1: que pendant la période où
0: on, <rire> on travaillait sur ce comité. Donc, okay. euh, donc voilà. Donc euh, membre du comité, ça veut dire que tu sélectionnais en fait les, euh, ça les veut... speakers
1: Oui, alors après, c'est un travail collégial et oui. c'est pas. Euh, voilà, on Parce se répartit pas. Un... Ouais. Oui. Euh, en fait, c'est... et ça va au-delà de sélectionner les personnes, c'est aussi en amont déterminer les sujets mmh. en fait qui sont importants. En fait, se dire qu'aujourd'hui, Blend Web Mix, c'est quand même euh, l'événement qui, qui parle de web sur Lyon ouais. et il y a une prétention quand même au-delà d'ailleurs. Donc il y a des sujets, enfin voilà, on ne peut pas passer à côté. Comment on fait pour en faire parler Sous quel angle mmh. Donc en fait, ça rejoint ce que moi je fais aussi au quotidien. Mmh. Voilà, donc c'était d'abord, voilà, sélectionner les sujets dont il fallait absolument parler, mmh. comment on voulait en parler, et ensuite trouver bah, les personnes qui pouvaient incarner ça euh, au mieux, les convaincre de, de venir. De venir sur
0: scène et de... <rire> Tout à fait. Alors
1: il y en a qui sont plus ou moins volontaires, mais, mmh. euh, mais après, c'est, c'est ça qui est, qui, qui est sympa aussi. J'avais fait... Euh, j'ai... Moi, j'étais en contact par exemple avec euh, Aude de la chaîne
0: What's the Fake donc, oui. qui est une youtubeuse journaliste je interrogée aussi dans un épisode de Gone Digital <rire> c'est vrai
1: <rire> ah, j'ai loupé mais euh, ouais, donc, bah, du le coup le tu la, la connais ouais. qui, est, qui est très sympa et qui était venue nous parler justement de, de la thématique des, des fake news mmh, tout ça,
0: très et, ça. Euh,
1: et bon comme moi c'est un sujet par ailleurs qui m'intéresse beaucoup c'est vrai que bah, voilà, c'est, c'est une bonne opportunité de, de rencontrer euh, des gens euh, voilà, par rapport aux, aux intérêts qu'on peut avoir ouais. et, euh, c'est ça. et de les partager avec tous les gens qui viennent à Blend Webmix.
0: Quelle est la plus grande épreuve que tu as dû affronter dans ta vie pro et comment tu l'as surmontée
1: la plus grande épreuve. Alors bizarrement, ce qui me vient, c'est pas un, c'est pas quelque chose de ponctuel, un obstacle, un rebondissement comme comme dans, dans les contes ou ce une genre péri-pétie. de choses. <rire> voilà, c'est pas une péripétie, tout à fait, c'est le mot que je cherchais. Euh, c'est, que, c'est quelque chose, pardon, de plus diffus euh, qui aurait à voir avec euh, le fait que quand je suis rentrée sur le marché du travail, euh, je crois que, alors j'avais une partie des codes, hein, euh, voilà, parce que je savais faire un CV. Enfin voilà, c'est, c'est pas vraiment à ce niveau-là, mais je pense qu'il me manquait quand même une partie des codes. Et l'apprentissage du du monde de l'entreprise et comment s'imposer dans ce contexte-là, c'était pas quelque chose de de facile pour moi, pour plein de raisons. Alors, c'est vrai que... Bon, la, la solution un peu euh, facile, ce serait de dire parce que j'étais jeune, que j'étais une femme, etc. Mm. Je ne suis pas sûre que ce soit... Parce que je sais qu'il y a des femmes jeunes euh, qui, qui arrivent très bien à s'imposer tout de suite, etc. Ouais. Moi, en tout cas, ça a pas... Enfin, voilà, il a fallu que je, je trouve comment le faire à ma façon. Et, euh, et voilà. Donc, je dirais que c'est plus, euh, plus ça que, D'accord. Euh, qu'un événement particulier. particulier mm. c'est
0: plus... Est-ce qu'en étant freelance, maintenant, tu mm. arrives mieux à... À surmonter ça
1: Alors, je dirais pas que je l'ai surmonté, parce que c'est quelque chose que je garde toujours en tête. Okay. Euh, je sais que c'est quelque chose sur lequel, euh, voilà, je dois être vigilante, euh, de, de poser des limites, de... Voilà. Mais, euh, mais c'est quelque chose que j'arrive à faire de, fa- de façon, pardon, euh, beaucoup plus apaisée et sereine. Et effectivement, le... Quelque part, l'aboutissement de ce travail-là, c'est le fait de m'être mise à mon compte et de pouvoir assumer toutes les, entre guillemets, toutes les fonctions de ma petite entreprise. Ah. <rire> et, euh, et donc, euh, voilà, je pense que c'est un travail qui n'est jamais fini, mm. euh, mais, euh, mais que j'ai bien progressé. Ah, super. <rire>
0: Et euh, quelle est ta plus grande fierté pro maintenant
1: bah Je vais me répéter alors, c'est de mettre lancée à mon compte. Oui, bah c'est super. Hein. À partir du moment où on arrive à, à aligner sa vie professionnelle avec, euh, avec ses... Bah, sa vision de la vie, ses valeurs, ses choix, c'est quand même déjà super bien. quoi donc euh, Donc, ouais je dirais que c'est ça. Tu pas eu trop
0: peur de te lancer
1: En fait, euh, je pense que j'ai eu peur, mais euh, parce que je l'ai nourri pendant un moment, ce projet. Donc, euh, j'ai eu le temps, en fait, de, de trouver des, des solutions sur chaque... Enfin, euh, voilà, de, de tout décomposer en mmh, petits problèmes. Bien, et ouais. pour faire en sorte qu'au final, bah, c'était des choses pas insurmontables et, euh, et voilà faire en sorte de pouvoir le sauter le pas euh, de, de façon euh, ouais,
0: sereine encore une fois. <rire> Quelle est la partie qui te plaît le plus dans ton métier
1: Alors là encore, je me sens un peu. euh, Je me sens ultra privilégiée parce que, euh, bah, de par ce statut d'indépendante, c'est vrai que bah, j'ai le choix, j'ai la liberté, j'ai la diversité des tâches. Donc c'est plein de choses qui qui sont super super agréables. Euh, Mais après, d'un point de vue plus métier, euh, ce qui me plaît le plus, euh, c'est vraiment quand, euh, quand je vais découvrir un nouveau secteur. Euh, que je vais parler pendant une heure avec euh, quelqu'un qui est expert du sujet, ouais. que je vais commencer à, voilà, à aligner les, les pièces du puzzle et à me dire « Ok, ça y est, je comprends. » Et qu'à la fin de la journée, je vais être capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre.
0: Ouais, et là, ça, je me dis « Ok, top.
1: c'est gagné. C'est... » Et T'as ça, c'est super. Euh... L'idée ouais. là. <rire> c'est ça. Ça, c'est, c'est, c'est très ça
0: satisfaisant
1: et c'est un... Y a des C'est un moteur.
0: Il y a des secteurs comme ça où tu n'y connaissais rien, où tu ne te sentais pas forcément à l'aise au début, et ensuite tu as appris sur le... Ah bah
1: clairement. Tu sais. euh,
0: donc quand je suis arrivée en agence
1: web, moi je venais donc de l'industrie mmh. où tout est très verrouillé et où à l'époque euh, la com-digital, donc les réseaux sociaux, les sites web, les blogs, c'était géré au siège. Donc moi je n'avais jamais euh, réellement eu à, à m'en occuper, mmh. donc je n'y connaissais rien. Euh, la première fois que j'ai dû rédiger un contenu avec mon DSI, euh, c'était compliqué parce que <rire> j'avais pas les ouais. enfin, encore une fois j'avais pas les codes pas le lexique ouais. etc mais euh, mais c'est ça qui est hyper intéressant c'est que du coup il faut poser des questions et puis euh, petit à petit ça, ça se met en place et aujourd'hui j'ai passé ce qui me permet de d'écrire sur de la cybersécurité alors que ouais. bah, effectivement je vais pas être du tout un profil tech au départ ouais. mais je m'intéresse aux, aux gens et à ce qu'ils me racontent donc ouais. au bout d'un moment
0: oui, tu as un profil ça... de journalistique, enfin une approche journalistique. De... C'est ça,
1: de vulgarisatrice. Hum, et euh, ouais, ouais, c'est ça que,
0: que je mets en avant. Donc, c'est ça que tu préfères dans ton job. C'est ça. <rire> <rire> Est-ce que tu aurais des conseils pour celles et ceux qui nous écoutent pour euh... Alors, soit se lancer en indépendance, soit devenir euh, rédactrice web, soit, de manière générale, en fait, des conseils sur la vie pro. Alors, je trouve ça un, toujours un peu difficile de donner euh,
1: des, des conseils en, en général parce que je, bon, je, je crois pas qu'il y ait de conseils uniques, tout simplement parce que chacun a ses problématiques et que, euh, voilà, c'est difficile d'y, d'y répondre euh, d'un seul conseil. Ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est important de se rappeler que, qu'on est toujours euh, le ou la seule à pouvoir agir sur la façon dont on vie, euh, sa vie professionnelle. Donc ça peut faire flipper parce qu'on peut avoir l'impression d'être seul, euh, mais en fait euh, fin, je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça et en fait non, c'est, c'est très comment dire, encourageant et puissant parce que ça veut dire mmh. qu'à chaque problème qu'on pourrait rencontrer, à chaque difficulté on a la solution et, et donc au final euh, on n'est jamais vraiment seul. En gros que, voilà, on, on doit toujours être là pour soi-même. Mmh. Et
0: on, on peut, compter sur, on peut compter sur soi-même pour avoir les ressources pour, pour, pour aller mieux moi j'adore Exactement. ce Exactement. je trouve que c'est, <rire> c'est top
1: voilà donc ça ce serait un conseil ouais. euh, bon, applicable dans tous les secteurs à l'assurance à <rire> pour tous les professionnels ouais. euh, mais après d'un point de vue plus métier si, si vous vous intéressez à la, à la rédaction euh, voilà, à, à tout ce, ce milieu du, du content du contenu <rire> Faut que j'arrête de dire contente. Ouais ouais je, non je sais mais en fait c'est marrant parce qu'il y a quand même des, des gens qui comprennent pas euh, en face il y a des gens content, qui c'est pas clair ouais, en fait c'est... entre nous on se comprend.
0: Il y a tellement d'anglicisme dans notre ouais, métier euh... C'est ça ouais, ouais. donc c'est
1: pour ça comme je veux rester comprise <rire> par euh, <rire> un public plus large. Euh, je vais dire contenu. contenu. Donc, si vous vous intéressez au contenu, je pense que c'est, c'est important de rester curieux. Même si vous rédigez euh, sur le, le même sujet euh, depuis 15 ans, il y a toujours des, des façons de, 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 de l'anglais différemment. Enfin, voilà. Donc, restez curieux. Et puis, ne jamais perdre de vue la personne pour qui vous écrivez. Parce que je pense que c'est vraiment ça la clé le d'un. C'est le public. Euh, si voilà. là, là, ouais. C'est ça. Parce que c'est comme ça qu'on se perd hum. et qu'on fait un hors-sujet. Ben, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on fait quelque chose qui fonctionne vraiment.
0: En fait, souvent, on a des contraintes de l'entreprise qui nous disent, euh, qui nous disent euh, bah, tu dois écrire pour euh, ça, je, tu dois faire ça. Et en fait, oui, il faut, mmh. faut garder en tête que c'est des humains qui lisent en général, Tout à pas fait. que des robots euh, de Google.
1: Oui, alors il y a ça, il faut arbitrer aussi ah, voilà, entre les contraintes. Si du... Tout euh, à fait, ouais. ça, c'est, c'est vrai que c'est une vraie problématique. Et il faut aussi oser, euh, voilà, euh, quand on est le spécialiste rédaction, oser dire à son client, vous m'avez demandé d'écrire pour euh, tel public je pense que là, on fait fausse route. Ou je mm. pense que là... Enfin, parce qu'au final, euh, si vous, vous ne le faites pas, euh, bah, personne ne le fera. Quoi. C'est, ça. c'est vous qui, qui êtes garant qu'on parle à la cible. Donc,
0: il faut avoir confiance. C'est ça, ton conseil ben... <rire>
1: Je sais que ce n'est pas facile. Mais, euh... <rire> Mais, <rire> Mais, <rire> Mais oui, allez... bien sûr. <rire> voilà. Après, il faut, euh, il faut être capable de, d'entendre le retour. Et il mm. y a des choses à apprendre, bien sûr. Il euh, faut écouter, c'est très important. C'est comme ça que... Que
0: justement, on va pouvoir adapter ce qu'on fait. Quelles sont tes passions en dehors du web
1: Alors mes passions en dehors du web, euh, bon, je suis obligée de dire la, la danse en premier. J'en ai fait très longtemps ouais. à haut niveau, donc euh, donc ça reste quand même. Même si aujourd'hui, je pratique plus euh,
0: moderne, euh, classique.
1: Alors j'ai fait j'ai fait du, ben, du classique, du contemporain, euh, du moderne jazz. Enfin, wow. euh, okay. un peu toucher à tout. Génial. Et donc, j'ai, voilà, j'ai gardé un attachement assez, euh, assez fort à la pratique euh, d'une activité physique. Donc, euh, bon, je fais du yoga, je vais à la salle de sport, etc. Mais euh, l'activité sportive, c'est quelque chose de, d'assez important pour moi. Après, euh, bah, j'aime beaucoup lire. Bon, ça ne surprendra pas grand monde. <rire> Après, j'adore la musique aussi et les langues étrangères. Alors, je sais que c'est un peu bizarre de citer ça en passion, mais... Euh... Bah non, mais c'est
0: une passion, les langues étrangères.
1: Ouais bon ouais. bah c'est bien c'est la première personne qui qui tique pas sur ah, moi, je tique pas, euh, d'accord
0: bon. bon bah écoute bah en fait c'est passionnant d'apprendre une autre langue après d'apprendre ah, bah, je suis la bien culture d'accord aussi il y a des tout mots tout qui sont mmh. différents et qui vont ah, dire avec des explications ça ça m'éclate le... ouais, ouais. aussi l'étymologie des mots <rire> c'est hyper tout intéressant à fait. donc et voilà. tu te passionnes pour quelle langue par exemple <rire> là en ce moment
1: j'essaye d'apprendre l'allemand c'est pas hyper simple d'ailleurs je lance un appel s'il y a des germanophones qui nous écoutent qui sont intéressés pour faire un petit un petit tandem alors moi je peux j'ai déjà enseigné le français donc il y a pas de souci mais, euh, mais ouais, c'est difficile à apprendre tout seul quand même. Oui. Donc bon, ah oui. j'ai dû au lingot, mais... Euh oui, ça c'est suffit c'est... pas toujours.
0: Ouais, voilà. Vaut mieux un prof mm. ou quelqu'un avec qui tu... tout, tout à, à fait. Bien. Est-ce que tu peux nous donner tes outils fétiches ou des logiciels que tu conseilles
1: euh, Oui bien sûr. Alors euh, au niveau des outils, euh, je suis pas très fan niveau outils. Euh... <rire> je Alors je pense que si je regarde le temps passé, en fait euh, Excel c'est vraiment mon ah ouais <rire> mon outil number one. Okay. Mais j'adore euh, tout ce non, qui c'est est. Pas fun, euh... Excel. Ah non c'est <rire> pas. Ouais mais je mets des couleurs. Enfin j'ai pas un Excel triste.
0: Ça me fait rire c'est... parce que le nombre de personnes qui m'ont dit, non mais Excel, je mets des couleurs <rire> ou je change la police Je suis là, oui, mais... C'est ça reste Excel.
1: Bon. Ah, c'est Excel. Mais ça reste quand même, euh, le, pour moi en tout cas, par rapport à ce que j'ai à faire, l'outil qui est le, plus, le, le meilleur compromis, si tu veux, mmh, entre euh, centraliser l'information, pouvoir la retrier en fonction euh, de, voilà, de nouvelles données rapidement... Euh, donc euh, bon bah je fais tous mes calendriers et éditoriaux là-dessus enfin bon tous mes plannings ouais. euh, voilà toutes les tâches de, de, de planification et gestion de projet j'avoue je fais je fais beaucoup d'Excel <rire> donc voilà après euh, bah, toujours en gestion de projet euh, c'est vrai que j'aime bien Trello euh, je trouve ça voilà très intuitif hein. bon je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent qui connaissent mais euh, voilà c'est un outil que j'utilise aussi beaucoup Clockify, parce que parce que je je, je suis mes temps donc euh, du c'est coup c'est pour la gestion de temps ouais voilà savoir un peu combien de temps je passe sur tel ou tel truc okay. euh, parce que voilà on peut se laisser un peu, un peu déborder parfois mmh. donc euh, c'est bien d'avoir quelque chose pour euh, objectiver un peu tout ouais. ça et euh, parce que sinon enfin voilà m- je sais que surtout sur la rédaction des fois je, je, moi moi seul je ne saurais pas dire combien de temps j'ai passé mmh. donc euh, je préfère qu'il y ait quelqu'un euh, qui, qui suive ça pour moi donc euh, donc j'utilise bien ça euh, et après euh, après j'utilise beaucoup pocket pour euh, bah, voilà, quand je fais de la veille et que je n'ai pas le temps de lire tout de suite, euh, pour faire, c'est un une espèce de système de marque-page. Mm-hmm. Et, euh, <rire> et alors, c'est pas vraiment un outil, mais alors, Podcast Addict, il tourne... Podcast euh, Addict Allez, 5 heures par jour, je pense. Ouais. Euh, ouais, alors, tu je, bosses je... Euh, en
0: écoutant des podcasts
1: euh, Alors, ça dépend de ce que je fais, parce qu'il y a oh, des d'accord. tâches où je oui. n'arrive pas... Parce à que lire en
0: même temps, enfin écrire en ouais. même temps que d'écouter, c'est compliqué, hein.
1: euh, Ouais, en général... Alors, que... euh, alors, moi, je peux, par exemple, écrire avec de la musique, oui. mais il faut que ce soit une langue que je ne comprends pas. <rire> sinon, ça, euh, ça me <rire> ça brouille les pistes. Mais, euh, en fait, je marche beaucoup dans la journée. Enfin, euh, tu vois, transport, tout ça. Et, euh, et c'est vrai que... Alors, c'est un peu... Ce qui me gêne un peu, c'est que c'est un peu le côté associable. J'ai tout le temps mon casque, du coup. Donc, je suis en train de réfléchir, à me dire, bon, je vais peut-être essayer de réduire un peu, quand même. Être un peu plus disponible... Euh... Euh, dans la rue, mais... Euh, Et mais,
0: quoi comme podcast euh,
1: J'écoute des choses très variées, alors j'écoute, j'écoute des podcasts, comment dire, mainstream, euh, des interviews type euh, La Poudre, euh, j'écoute euh, Nouvelles Écoles beaucoup, ouais. euh, ce genre de choses. Après, en fait, pour moi, c'est aussi une façon de maintenir mon, mon niveau en langue, donc j'écoute mmh beaucoup de choses en alors en anglais énormément, en espagnol euh, un peu, mais j'avoue que j'ai du mal à trouver des choses très intéressantes alors je sais pas si c'est parce que le marché est moins développé euh, peut-être, ouais. mais euh, voilà donc si d'ailleurs euh, tes auditeurs ont des suggestions, ça m'intéresse ouais. <rire> euh, et euh, notamment en anglais j'écoute pas mal de choses justement sur le contenu donc je, fais, okay. je m'en sers aussi pour faire un peu de veille euh, voilà, ça sur, fait double euh... ouais, bah j'essaye de
0: <rire> <Double utilité. rire> ça
1: me donne une, une excuse quoi D'accord.
0: Quelles sont tes adresses coup de cœur à Lyon Ça peut être n'importe quoi. Alors, mes adresses coup de cœur... Alors, j'ai une adresse clin
1: d'œil, d'abord. Ouais. Euh, ce sera le, le Flanigan's, ouais. puisque euh, c'est un bar, euh, donc, euh, vers Opéra, euh, oh. où j'ai passé euh, beaucoup trop de temps quand je travaillais <rire> chez Jetpulp, puisque, d'accord. voilà, c'était le lieu de de les after d'accord. Voilà, ouais. c'est ça. Donc... Okay. Euh, Flanigan's. Donc Flanigans. Ah bah un super resto euh, rue de l'arbre sec qui s'appelle Victoire et Thomas. Je sais pas Victor si tu et Thomas, je connais pas du tout. Et bah écoute franchement si tu as l'occasion c'est... Bon déjà c'est très joli. Ouais. mais euh, c'est très bon et euh, ils sont très sympas Top, donc euh, hein okay. moi je trouve ces trois alors... bons arguments pour y aller <rire> voilà <rire> et après alors en ce moment en moins cher et plus rapide voilà il y a la cafétéria euh, Oslo euh, rue de la Pardieu Dieu ouais. qui euh, qui est très bien euh, c'est très bon D'accord. et surtout les desserts alors que je suis pas sucrée mais euh, franchement les c'est desserts, quoi, les desserts euh... qui sont ah bah l'autre jour j'ai pris un espèce de enfin un sablé avec des fraises et une petite crème là mais oh là, c'était euh... une tuerie. ouais Vraiment, trop bien, vraiment très bon. Ok, Oslo.
0: Donc Flanigans Victor et Thomas et Oslo. Allez, voilà. allez, on fait ça. <rire> et pour finir ce podcast, j'aimerais que tu nous parles de quelque chose qui t'a inspiré, ému, réjoui ces derniers temps. Alors
1: ça remonte un petit peu, mais euh, j'ai lu le livre euh, Une autre euh, fin du monde est possible de Pablo Servigne sur les conseils de Geoffrey Dorn. Euh, qu'il avait donné d'ailleurs à web Webmix. Donc pour ceux qui, qui connaîtraient pas, en fait c'est alors c'est pas vraiment un livre sur la collapsologie, mais enfin ça a un lien avec la théorie de l'effondrement et, mmh. euh, et ce que ça peut occasionner comme changement pour l'humanité et tout ça. Alors ça bon, ça paraîtrait euh... pas très réjouissant comme comme lecture, mais en fait c'est hyper. Euh... Enfin moi ça m'a fait beaucoup de bien de lire ce ouais. livre. Euh, au final je l'ai trouvé. Euh... Enfin je sais pas si inspirant c'est le mot, mais euh... enfin en tout cas ça m'a fait du bien comme lecture. Ça t'a appris des Chose et euh... C'est ça, et ah. euh, en fait, c'est un livre que j'ai, que j'ai fait tourner dans mon entourage, ouais. euh, qui a occasionné des débats, etc. Donc, euh, donc voilà, donc je le cite comme, euh, ah, okay. comme inspiration. Vous allez
0: sur euh, le livre Une autre fin du monde est possible. Voilà, c'est ça. C'est ça. Super. Bah, merci beaucoup, Laurelay. Et bah, je t'en prie, merci à toi. <rire> à très bientôt. Merci. Le podcast est à présent terminé, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à retrouver Gone Digital sur Soundcloud, sur iTunes, sur Spotify, mais aussi sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube et sur Instagram. Voilà, le lion est présent un petit peu partout. Euh, Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter mensuelle de Gone Digital avec tous les bons plans des invités, leurs bonnes adresses et les outils. Voilà, je vous dis à très vite, merci